0: dugales bis mal der und die stellst denn
1: Príjemné poludne, milí poslucháči, pri mikrofóne Veronika Moravcová a môj dnešný sparing partner Matej. Máte Mart- Martin? Máte, Ma- Martin. Martin, dobre, tak Martin.
2: Ďakujem, pozdravujem, no. prajem príjemné sviatočné popoludne.
1: Sviatočné, predstavujem. No máme sviatočné. deň ústavy
2: v Slovenské republiky. no
1: vidíš, dneska sme sa o ústave rozprávali a hneď tu máme jej sviatok. Ja som aj nevedela, čo to je za sviatok, len som vedela, že môj muž nie je v práci a že tu nie je som nová, tak hovorím, že čo robíš? Že je sviatkovať? Kde si sviatrošne upratať auto? Aha. No, no, počúvate, je týždeník, týždenník, momentálne naživo zo štúdia v Bratislave a mne sa to celkom dobre vysiela a by som teda dnes tak narýchlo len spustila, rozbehla tému, ktorú som si vybrala, pretože to je taká aktuálna opäť téma zlazov, s ktorej my teraz žijeme, hoci som na pár dní mimo našej vlastníckej komunity, tak ako náhle sa cez víkend vrátim do deja nášho života, tak budem zase v plnom prúde jesenných príprav a tej, tej jesennej energie, ktorá teraz prúdi všade v prírode. Pre vás je to možno ťažké ešte sledovať, lebo stále sú plné kúpaliska, ako som si ušimla na na Draždiaku. A stále sú plné tie riviery tu okolo Dunaja, kde ľudia polehávajú s drinkami a vychutnávajú si to slniečko, ale ja už v prírode cítim, keď sa vytrhnem z toho mesta, už tam cítim taký, taký otieň jesene, také, také usychanie pomaly, prípravu na odpočinok. No ale kým sa toto stane, tak je dobré sa pripraviť na to, čo prichádza a je dobré sa na to postupne začať nalaďovať. Takže nechce vám tým povedať, aby ste teraz zrušili všetky svoje letné plány. Ak ešte sa chystáte na nejaký možno festivalík tento víkend, alebo na nejaký výlet s rodinou, tak výletov nie je nikdy dosť ani v zime, ani na jeseň, ani v žiadnom ročnom období. Takže len výletujte, výletujte, ale uh, uvedomiť si, že sa zmenia ročné obdobia je podľa mňa pre človeka veľmi dôležité. A ešte viacej pre človeka v meste, uh, ktorý... Uh, nemá uh, možnosť len tak sám od seba zacítiť tie zmeny v prírode. Takže uh, no a prečo je to dôležité? Myslím si, že to je hlavne kvôli tomu, lebo tak ako sa mení ten uh, cyklus v prírode, že sa menia ročné obdobia, tak tak sa mení aj uh, cyklus uh, ľudského tela. A niečo iné potrebujeme na jar, niečo iné potrebujeme na, v lete a niečo iné na jeseň a v zime. Takže zacítiť sa do toho, čo sa práve deje v prírode. Je pre nás potrebné, aby sme pochopili, čo sa deje v nás a aby sme to, čo najkrajšie, najprírodzenejšie zvládli a napojili sa na to. Môže to znieť ako taká, taká ezoterická hlúposť, ale m- m- vyskúšajte si aspoň raz v nejakom ročnom období súznieť s tým ročným obdobím a s potrebami vášho tela pre to, ktoré ročné obdobie. No najjednoduchšie veci, ktoré by som vypichla z toho, z tých príprav, ktoré vlastne potrebujeme pre seba urobiť, je napríklad uh, uvedomenie si, že kde vlastne sa uh, v štádiu roka nachádza naše plánovanie, nejaké projekty, nejaká dynamika, pretože uh, energia, ktorá prúdi v prírode, prechádza aj nami, lebo... My síce tú prírodu v mestách často nevidíme, lebo je obstavaná tým všetkým umelým okolo, ale ona tam stále je. A je vo vzduchu, je v daždi, je v tých zbytkoch trávy a stromov, ktoré zostali v mestách, v tých parkoch. A bohužiaľ, alebo teda našťastie, sa k vám dostane aj cez okna kancelárií, alebo keď vidíte von z práce, aby ste sa dostali domov, dokonca prejde aj cez steny auta a vôjde do vás. A keď na ňu nie ste naladení, tak sa začnete cítiť neprirodzené. A to, ten neprirodzený stav je už pre mnohých tak prirodzený, že si ho ani nevšimnú a žijú v ňom tak konš- konštantne, kontinuálne, v ňom stále sa nachádzajú a neuvedomujú si to. Ale zacítiť ten rozdiel, keď, keď, sa pri, keď sa priblížite k tej zmene, keď sa dokážete znaladiť na tú zmenu, ako to teraz spraviť. No, ja som na začiatku roka rozprávala o tom, že ako sa naladiť na jar, potom čo sa vlastne, aké zmeny sa dejú v nás v lete. A teraz vlastne prichádza obdobie, kedy je čas postupne ukončovať svoje projekty, ukončovať svoje, svoje dynamické konanie a postupne sa tak zjemňovať a počas tej jesene, to sú zhruba tie tri mesiace, sa tak ako keby si, si všetko upratať hovorí, že sa robí také jarné upratovanie po zime, ale to je už skôr taký, taký rozbeh, taký nový štart. No a teraz sa vlastne postupne dostávame do cieľa tej dynamickej cesty a v priebehu septembra a povedzme oktobra je už čas si pomaličky ukončovať to, čo sme začali na viari robiť, čo sme v lete tak dynamicky v tom pracovali a sme naplňali tú činorodú aktivitu v tých jednotlivých veciach. Poviem taký úplne jednoduchý príklad, ak mal niekto chuť si založiť zahradku, alebo teda začal pestovať nejaký svoj biznis, či už to bolo, teda nech je to v oblasti, tak na Jar je ideálny čas vlastne rozbehnúť, pripraviť reklamu, všetko si dať dokopy, postaviť tie hrantíky a všetko si tak dať, aby ste mohli vlastne celé leto už len na tom makať a pracovať a rozvíjať to a dávať to do popredia a venovať tomu všetku svoju energiu a aktivitu. Až teraz prichádza obdobie, kedy už sa tá, tá záhradka zazimováva, kedy už tá, tá vaša, vaša činnosť v tom biznise treba ak ste nejaký rozbehli alebo ste zmenili prácu, už ste tam zžití s tým kolektívom, už viete, či tam chcete zostať alebo nie, už môžete postupne ukončovať taký ten dynamický proces a dostávať sa do takého štádia kľudu a pozorovania. No čo príde potom, to, to, to by som vám najlepšie povedala pred zimou, ale len tak v krátkosti môžem spomenúť, že v zime potom bude často zhodnocovať a rekapitulovať. Zotrvávať v tom, čo sa deje, samozrejme, že väčšina z vás nemôže prestať chodiť do práce, ale môžete tak v pokoji pozorovať, že ako to na vás spôsobí, rekapitulovať, že s čím ste začali, čo ste spravili zle, čo by ste ešte chceli vylepšiť, čo sa dá zlepšiť, kde sa dá zase ubrať a niečo vypustiť a podobne. A, a pripravovať sa postupne na tom, v tej druhej polovici zimy na to, čo sa od budete snažiť urobiť inak. No a práve toto jesenné obdobie aj príroda vám tak pomaly ukáže, že keď bude pršať, treba sa viacej stiahnuť do seba, posedeť si pod dáždníkom alebo pod altánkou v tej zahradke a pozorovať to, začať sa pripravať. Toto by som ešte mohol skryť, toto by som mohol odniesť, toto odstrihnúť. Ale už len tak pomaly dokončujeme rôzne tie svoje projekty, ak ste začali niečo stavať, tak na jeseň sa to snažíte zakryť, zazimovať, nechávať to odpočívať a v zime potom už len budete pozorovať v sebe, že vlastne, čo by ste ešte chceli na tom zmeniť, tak ako som už povedala. Toto vlastne sa dá prispôsobiť tým, že príroda to tak má a my sme jej absolútnou súčasťou, hoci sme vymanení a žijeme v tých betónových džungliach často, tak si dokážete v v každom okamihu života toto ako keby nastaviť, v každej životnej situácii. No, pre pre tých, ktorí žijete aj v mestách, tak aj vy dokonca v bytovkách, som to nedávno mala možnosť pozorovať na niekoľkých rodinách, ktoré už minulý rok počúvali Nepísacký týždenník a začali si v bytoch robiť takéto svoje ako keby hospodárske projekty, že Môžete si teraz na jeseň a, začať chýstať takú ako keby uspanú verziu vašej budúcej jarnej záhradky. Že si môžete na balkóne dokončiť nejaké hrantíky alebo si len tak akože pripraviť nejaké hrantíky, na, nanosiť si tam takú uspatú jesennú, už takú pokojnú, teplom slnkom prehriatú zeminu, troška si to tam pokopkať, pochystať pozakrývať a necháť tam nejaký kompost napríklad, ono to vôbec smrdiť nebude, keď to nasiakne do zeme. A na tých balkónoch alebo v tých dlhých črepníkoch na oknách to môžete nechať celú zimu odpočívať. Takisto môžete uh, výsť do tých malých záhradiek, ak nejaké máte, alebo navštíviť zahrady svojich priateľov a povedať im poďte, pomôžem uskladniť úrodu a niečo by som si za teba, od teba za to rád kúpil, alebo tak. A teraz začnete pozorovať, že a ja by som si možno v zime chcel aj urobiť nejaké zásoby. A začnete rozmýšľať, kam tie zásoby dať a ako, ako, si, ako si ich vlastne zhromaždiť, od koho budú pochádzať a podobne. A zrazu sa vám začne vytvárať taká predstava, že ako si naškrečkovať na tú zimu, ako sa na ňu pripraviť a budete sa cítiť o niečo lepšie, lebo príroda to tiež tak robí. Ten, tie všetky živočíchy a rastliny a všetko v prírode vlastne takto funguje a my, ako je prirodzená súčasť, považujeme tiež za čisté a prirodzené sa do, dostať do takéhoto stavu, kedy začneme byť naozaj produktívni v tomto plánovaní a hoci si poviem nejaký muž v byte si povie, no čo ja budem túto žene, nejde v komore robiť teraz drevené kaslíky, aby ona si tam mohla dať zeleninu a celú zimu, veď skočím do obchodu a kúpim si. Ale predstavte si, že by ste si vo vašich bytoch mohli spraviť taký zimný spánok. Že by ste si teraz na zimu ušetrili kopu času. Nastavili sa na to, že na jeseň už sa nejedáva tak pestré ovocie, ktoré už nie je pre nás, pre nás na naše trávenie dobré na zimu. Že už jeme iba niektoré druhy ovocia, niektoré druhy zeleniny. Viacej sa pridávajú také tie múčne a mesové a všelijaké takéto jedla. Že urobiť si zásoby vám môže v zime urobiť veľmi pekné chvíle. Lebo môžete len tak sedieť doma s rodinou. Žena nemusí valiť iba povie, že no tak tam som pozavárala nejaké meso, alebo tam je nejaká klobáska, choďte, deti pripravia. A teraz, keď bude vonku pršať a prídete domov zo školy a z práce, nemusíte ísť do obchodu, vláčiť tašky, deti nemusíte krmiť niečím špeciálne uvareným, na čom ste celý deň pracovali, vyťahnete niečo zo zásoba, budete pracovať s tým a popri tom môžete robiť akékoľvek iné činnosti, napríklad si niečo vonku nazbierať a skrášliť si dom alebo chlapi môžu aj v bytoch začať si teda pracovať na tom, aby ste si vyrobili nejaké tie svoje uskladňovacie priestory, ale keby sme aj možno úplne opomenuli takéto veci, tak vždy je dôležité, keď už aj muž nebuduje niečo takéto aktívne, že nestavia nejaké domy alebo zahriadenie po domácnosti v byte, tak budovať taký, taký zdravý kmeň, zdravý koreň svojej rodine. A to sa väčšinou robí tak, keď som teda mala možnosť pozorovať ľudí, ktorí žijú mimo prírody, že žijú v tých veľkých mestách, tak muž vedie tú rodinu tým, že, že im vytvorí nejaký, nejaký ani nechcem povedať, že program, ale skôr taký, že chcem, aby sme si na jeseň urobili toto. A on vytvorí projekt, začne na ňom pracovať a tá rodina sa aktívne prispôsobí tomu projektu. On je od jeho mužskej sily, že ako sa na to nastaví, ako dokáže ten projekt on uchopiť a či to robí naozaj s radosťou a pravdivo, lebo keď začne niečo moderovať iba pre rodinu, aby dokázala, aký je chlap, tak mu to všetci odsabotujú a ju ho. Ale ak má naozaj chuť sa do niečoho pustiť, tak môže to pre tú svoju rodinu urobiť sám, alebo do toho zapojí aj všetkých ostatných, a môže to byť niečo, čo vôbec nemá nič spoločné, napríklad s bytovkovým životom. Mne sa veľmi páčilo, jeden z námi nedávno prišiel a povedal, že rozhodol som sa, že budeme mať malú zahradku. A nikoho som sa na to nepýtal. Vedel som, že to nebude žiaden veľký náklad, že to bude nejakých pár eur mesačne, lebo väčšina zahradiek sú také opustené v tej lokalite, ktorú si vybral. Tak prišiel doma a povedal, našiel som pre nás túto zahradku a chcem, aby sme na jeseň vyklčovali všetku bulin a prichystali tam nejaké políčko, kde budeme na jar sadiť. A teraz žena, že čo ja budem sadiť? Viete, som to celý život nerobila, vôbec neviem, ako sa to robí. A on jej povedal, nevadí, ja viem, a že to nevieš, môžeme sa to skúsiť spolu naučiť. A samozrejme deti, bože, ja ostanem doma, ja mám úlohy a ja na počítače, ja neviem čo, a ešte si chcem niečo kúknuť a potom idem s kamoškami von. Úplne to odsabotovali a on sa tak na nich pozdravil nie, Všetci ideme na zahradu. Teraz oni, že samozrejme protestovali, že sa im nechcelo ešte, aj tá žena vymýšľala. Potom prišli tam a zbadali tú džunglu. Proste zarastený priestor, ktorý vyzeral hrozne, oni z bytovky zvyknutí na úplne super štandardy a teraz ten otec im povedal, že chcem tu toto. Toto všetko chcem spraviť sám, ale chcem, aby ste o tom vedeli, že keď som pred zimou pôjdeme, tak mi pomôžete, treba vybrať, ako bude vyzerať domček, ako ho natreme. A oni na to nemysleli, vykašľali sa na to, že si on iba vymýšľa nejaký svoj projekt a teraz ho niekoľko dní nemali doma, on tam chodil a naozaj na tej záhrade pracoval, hrozne ho to bavilo, chodil domov šťastný, spokojný a žene dokonca povedal, že však choď, veci niečo, čo to bude baviť a keď bola taká roztržitá a nervózna nevedela, čo by ju bavilo, lebo však futbal zvyknutá, že keď príde muž domov z roboty, tak môže akurát na ňa vrzukať, že uh, sa nudí a že niekam poďme a detinične ne, ne, nezabavia. Tak Tak počkal si a ona sama zistila, že aha, ja sa tu doma nudím. Tak išlo on ju pozval, videl to na nej, že už je nevrla a povedali, poď som do zahrady. Že môžeme sa po ceste zastaviť vo farbách hlákoch, kúpim farbu a môžeš, uh, m- teda môžeš vybrať farbu a natrame ten domček. A zrazu z ničoho nič prišla mama s otcom podvečer zo záhrady, deti si tam niekde sedeli pri svojich počítačoch, alebo pri nejakej muzike, alebo pri telke. A teraz oni dvaja v takom družnom rozhovore zabavili sa po 18-ročnom manželstve, myslím, teda s impertinenciami prezradzať nebudem, ale že si to tam celkom užili spolu, či už na akýkoľvek spôsob. A hoci boli špinaví a zafúlení, mali veľmi dobrú náladu a tie deti na nich kúkajú, bože, to je hrozné, tí rodiče sú pma čo tam vymýšľajú. Ale keď to takto išlo niekoľko dní, aj keď to teda nebolo každý deň v týždni, lebo nemali predsa na to čas a energiu robiť to stále, tak keď to takto išlo niekoľko dní, tak ten otec videl, že deti tak váhajú a povedal, že už to tam je skoro hotové, že teraz chcem, aby ste tam išli so mnou a povedali, čo by ste tam chceli vy, lebo na jar sem so mnou pôjdete. On im to jasne povedal. Ja som sa rozhodol, že tu budete so mnou chodiť, budeme sa tu starať o to sadiť, budeme sa tam robiť, ako oni tam prišli. Chvíľu boli otrávené, ale potom, keď videli, že to tam proste naozaj tak bude, ako ten otec chcel, tak začali vymýšľať. A ja by som tu chcel si bazén. A ja by som tu chcel takýto altánok a hojdačku. A ja by som tu chcel mať nejaký prístrešok, kde by som si mohol opravovať bicykel. A zrazu sa z toho stalo činorodé prostredie pre celú rodinu. A toto je vec, ktorú môže pre rodinu teraz na jeseň spraviť otec. Nehovorím, že musí zrovna prenajímať záhradku, môže ísť za starými rodičmi a tam ich požadli, aby si mohol vytvoriť niečo svoje, alebo ak máte nejaký pozemok, kde máte domček a idete tam niečo stavať alebo niečo robiť, tak tam môžete proste si nájsť niečo, do čoho zapojíte svoje deti, ale nie len preto, aby boli zamestnané, alebo aby ste ucelili tú rodinu, ale preto, aby ste sami pre seba spravili niečo, aby ste boli teda v spojení viacej so samým sebou a s tou prírodou a vytvárali veci, ktoré budú pre vás trvácne, ktoré vás budú niečo učiť. Veľmi dôležité tuto pri mužoch je si uvedomiť, že v mužoch je veľa potláčaného. Teda samozrejme v mužoch aj v ženách, ale muži to pozorujú hlavne pri aktivite, pri činnosti. Pre nich je ťažké, teda pre vás, poslucháčov, môže byť veľmi ťažké, hlavne som to videla u tých mužov, okolo ktorých sa pohybujem, rozumieť veciam len z len že im to niekto povie. Pre nich je dôležité to zažiť, to vyskúšať. Sami na svojom tele pocítiť, že toto, tohto som a tohto nie som schopný. Väčšinou potom no, do toho nastupuje žena vo svojej úlohe a na jeseň, už teda začiatkom jesene, bývajú tie ženy dosť skeptické vo svojich úlohách. A začnú, a na to sa vykašli, čo sa tam budeš nadrapovať, veď ti rupne v krížoch, a čo tvoj ony, ja neviem, meniskús, alebo čokoľvek, nevymýšľaj, srdce si chráňa, toto. A ochraňujú ho ako dieťa. Namiesto toho, aby čakali s pokorou, že čo ten muž vlastne od toho môže dostať. Čo v ňom sa môže zmeniť, keď takéto niečo zažije, keď to pre tú rodinu bude mať umožnené, aby to urobil. A žena s tým nepotrebuje mať vôbec nič. Vy môžete ďalej si robiť svoje, nemusíte sa k nemu pridávať, keď nechcete. Nemajte výčitky, že vás nebaví to, čo baví jeho. Vy preca nie ste muž. A muž predsa nie je žena. Jeho nemôže baviť všetko to, čo baví vás. On nebude s láskou a s pokorou vychovávať svoje deti tak, ako to robíte vy. On má na to svoj spôsob. Ešte možno ani nevie, aký a môžu mať vaše deti už aj byť aj v puberte. On možno stále neprišiel na to, aký má spôsob, pretože nebolo, nebolo možné, aby sa v tých situáciách dostal do nejakej svojej prirodzenej úlohy. Hoci si vedome vybral, že otcom bude. A hoci ste si tú rodinu založili tiež vedome a pracovali ste na tom, ako ste najlepšie vedeli. To, že na niečom robíme najlepšie, ako vieme, neznamená, že to je vždy správne. A hlavne, keď všetko v nás hovorí, že to, to je nejak zlé, že to sa mi vôbec nepáči, prečo je to takto. Tak práve vtedy je čas sa na to pozrieť a začať tam pchať niečo takéto. Že sa, sa otvoríte tej prirodzenej časti a necháte sa v ňu viesť, keď teda ste si doteraz všimli, že ste to nerobili tak, ako treba. No, pustíme si prosím prvú pesničku, keď už si tu. <laughs>
2: ktorú ktoré no. sme si vybrali?
1: No, no pár storu, daj. to Takže, sú také iba tak na blink vybraté rýchlo.
2: Dáne, Landa, Vrana, nech sa páči. Tak.
0: dírka, menší než halíř, takový zčernalý malinký nic. Obraz, co maloval úchylnej malíř, zátiší s postavou popelnic. Asphal ti vychází naproti vstýc, co dodat, ani není co říct. Malý srdíčko v těle chce na poklach být. A tobě nějak nejde pochopit, že musíš jít. Do uší dolehaj chvatný kroky, blikání majáků. Neruší klid Život si Odtéká Do blízký stoky Je pozdě Na plány Je pozdě sní Bohužel Platí Že život je krátký Kdyby to šlo Sakra Obelhat čas V rána tě Dovede spátky a ty jako stín vrátíš se zas, vítr se zvedá a vát. V rána už přilétá, zas můžeš spát a věže ty jak šílenec tam kam si chtěl, kež by si tak ještě bolí směl a pak letíš dál a musíš se smát, budou se divit a budou se tě bát, kde se ztrůzal, to snad šálí zrak a teď jsou koši. ten prašivej sviet. A vrať se tam, kde si dávno mne lvík. Ti najít tajem svý, co nesmíš prozratiť.
1: No, krátka je tá pesnička, nejaká všetky mi dneska tak rýchlo nejako ubiehajú. No, ale už poďme teda preč tej ezoteriky a z toho, že ako teda nalaďovať lebo to, ja to vlastne viem povedať tak, ako to vidím u ostatných, ale najlepšie by vám budem vedieť povedať, že čo sa deje u nás a čo my robíme, aby sme sa naladili na jeseň. No pre nás je to strašne jednoduché. Ja som uh, pred dvomi týždňami odchádzala z domu tak nejak bajočko, proste, dávno už. Pred, ne, ne, bolo to dva týždne. Týždene niečo to bolo proste dozadu. A odchádzala som z domu, sedela som ešte pred uh, maringotkou na lúke hovorím si, toto už je jesenné slnko. A hneď mi to došlo. OK, blíži sa jeseň, už žiadne nové projekty. Tak som si zobrala papier a pero a na papier som si napísala, čo všetko chceme ešte tento rok stihnúť, dokončiť. Tak som sa, potom som to ukázala Joškovi, niečo z toho sme vyškrtli, toto nebudeme už robiť tento rok, toto nie je dôležité tak. Potom sme tam niečo pripísali, niečo sme poupravovali a začali sme nad tým rozmýšľať, že ako to urobiť. No a zrazu nám vyšiel na takú A5, taký, takých niekoľko riadkov, že čo máme spraviť. A tak sme si povedali, že wow, to je super, že tak toto spravíme spolu, toto spravíš ty, toto spravím ja. A keď nebudeme chcieť, tak sa to proste neurobi. Že sme sa pozreli na ten papier a hoci všetko sa zdá na prvý pohľad ako existenčne dôležité, tak sme zistili, že vlastne ani jeden z nás nebude pod žiadnym tlakom, keď sa čokoľvek z toho nestane. A že všetko budeme robiť len vtedy, keď to budeme chcieť urobiť. A mne sa páčilo to, že tam nebolo žiadne také, že pondelok, sadiť, útorok, zavárať, stredu, zabíjačka a takto, ale bol tam proste iba zoznam vecí, ktoré chceme spraviť, ktoré by sme chceli, aby sa stali, aby sme dokončili. A hneď keď som povedal, že na čo keď nestihneme všetky prasata spracovať, no tak zostanú cez zimu, pustíme ich do výbehu a budú si orať na poli a budú sa tam živiť s tým, čo tam nájdú plus im niečo, prisypeme z domu nejaký odpad. A že dobre. A takto sme vlastne prišli na mnoho vecí že keď na to nepozeráme, že to sa musí, alebo nevytvárame ako partneri jeden na druhého tlak, tak zrazu sa na tie veci o mnoho viacej tešíme. No na čo sa vlastne tešíme? No tak uh, možno budete prekvapení, ale o takomto čase sa ešte stále dá sadiť, hoci začína teda 1. septembrový týždeň, takže ak máte nejaké miesto v záhradke z toho, čo už ste povyťahovali zo zeme, napríklad cesnak alebo cibulu, alebo možno ste už vyťahovali zemiaky. Čo ešte také sa mohlo vyťahovať? No, je tam toho veľa šalát, nejaké kaleráby, čokoľvek, alebo už karfiol jesenný alebo kel ste vyberali. Tak tieto hriadky môžete znova dobre prekopať a vysieť do nich čiernu, bielu, červenú reďkovku, akúkoľvek. Zase si pripomenúť troška jar a pustiť do toho. Napríklad ešte hrášok vám možno stihne a v takých južnejších, teplejších oblastiach by vám aj hrášok stihol vyrást, pekne dozrieť. Teraz je také obdobie, kedy sa vlastne ako keby znova na chvíľu stane jarou. Hoci uh, ne, nedáva to priestor dlho zrejúcim a dlhorastúcim rastlinkám, tak nikde nie je napísané, že napríklad hlavkový šalát ešte si nemôžete vysadiť. Ten by vám kľudne stihol dozrieť rukolačerstvá, čerstvá, rôzne vňate, uh, byliny, korenie. To všetko ešte niektoré vám môžu rýchlo krásne vybehnúť. Takže saďte si ešte takéto veci, kľudne aj bazalku no, a začnite čistiť skleníky. A potom sa pozerajte a začnite si tak retrospektívne kresliť, že toto som v tom skleníku mal, tak toto vyzeralo. Ja napríklad viem, že budúci rok budem do sklenníka určite dávať por. Poru sa v sklenníku krásne daria. Ja mám také vyvýšené hranty, také vo vzduchu, kde mám sadenice. A vždy, keď z nich vyberám sadenice, všetky tie, ktoré už idú von na pole, tak namiesto nich tam potom rozsádzam niečo, čo tam môže zostať celý rok, lebo aj tak chodím polievať papriky, tým sa u nás darí len v skleníku. Takže keď tam už budem mať tie papriky, tak tam kľudne môžem chodiť polievať aj tento porno. A krásne sa mu tam darí, takže to budem robiť ja, to je taký môj typ. A podarilo sa mi ho tento rok vypestovať zo semienka úplne maličkého, ktoré som už vo februári dávala do sadbovačov. A aby z nich niečo bolo a krásne, hrubé, pekné pory, trebalo ich troška prihrňať, lebo oni sa zvyknú ohýbať a zase budeme hovoriť zase na jar, ako sa o ne starať. No takže postupne si môžete nakresliť, chodiť po tej zahradke a pozerať si, no tu som mal tento rok toto, tu som mal toto a poprehadzovať si to, že teraz budem, asi, asi bude asi lepšie, keď budeme bližšie to, čo treba polievať a keď budem tuto dávať, tu rastie menej buriny, tak túto iba troška zamlčujem a posadím tam toto. Keď budete si popozerajte, čo ste mali málo a veľa, čo si potrebujete budúci rok dosadiť ešte, aby ste mali toho viacej, alebo zmeniť odrodu. No, to je jedna z vecí, ktoré je dobré robiť teraz na jeseň. A veľmi podobne je to aj s prípravou toho uskladňovania, že vlastne chodte teraz po poli a popozerajte, že koľko čoho máte. A, za, a môžete si pre, prepočítať, no tak v zime budem asi potrebovať viacej repy, tak idem zhaňať, komu sa ešte urodila dobrá repa, alebo kde by som ju zohnala z dobrého zdroja. A začnete vymýšľať, tak, ako ju uskladniť čo najlepšie. Môžete sa postretávať s ľuďmi, zajsť si na nejaký workshop, alebo prísť niekam na a priniesť nejaký podarúno, treba, zapovedať, povedať, že prosím vás, ukážte mi, ako mám uskladniť správne svoju zeleninu. A môžete uskladňovať, dokonca poznám ľudí, ktorí uskladňujú zeleninu z obchodu, že len proste zajdu do do nejakého fresh marketu alebo na nejakú tržnicu a tam si nakúpia, povedia, že chcem toto a toto na uskladnenie a, o, a na celú zimu im to tam pripravia normálne vo veľkých vreciach. Vy si pristavíte auto, nahážite si to všetko do auta, odnesiete domov a máte pripravenú zeleninu na celú zimu. A keď vám potom nevystane, nevadí jeden rok, to vyskúšate, vyrátate si koľko čoho treba a na ďalšie roky zistíte, či je to pre vás dobre alebo nie. My nie sme v, generácia, ktorá by vedela, ako sa veci robia správne. My si to len myslíme, takže je dobré sa nebať a testovať všeličo, čo by vám mohlo byť niečím ku prospechu a čo môžete zdokonalovať vlastne počas celého svojho zbytku života, ako by sa to dalo povedať. No, keď už sa budete precházať po tej záhrade, svojej, alebo teda nejakej, kde budete v niektorej záhrade, tak si rozmyslite, že ktoré semená si dokážete uskladniť sami. Nie je na tom nič ťažké zobrať jeden veľký plech alebo niekoľko veľkých plechov, vyložiť ich mastným papierom a napríklad poriadne dozreté uhorky alebo tekvice vysemienkovať na ten mastný papier a nechať ich tam uschnúť, aby mohli na budúci rok vám byť zase ku prospechu, aby ste nemuseli kupovať. A viete, čo z tých tekvíc nakoniec vylezie, čo z tých semienok vyrastie. Ja si takto odkladám reťkovkové semena, šalátové semena. Paradajkové semená sú skvelé na odkladanie. Aj paprikové sa celkom dobre uskladňujú. Tekvicové, cuketové, z tie všelijaké druhy tých o, mesitých, gulatých veľkých vecí. Cukety, uhorky, všeličo. O, z toho sa veľmi dobre odkladajú semena. Už z iných to veľmi neviem, ale dúfam, že sa to naučím. Cibulové už ani nerobím, lebo mám radšie, keď rastú cibulky že si z tých cibuliek vypestujem potom veľké cibule. Ale možno, že aj to sa raz naučím. Melónové sa krásne odkladajú. Nechtíkové samozrejme, to je jedna z veľmi jednoduchých vecí, ako uskladňovať nechtíkové semena. No. Keď budete mať takto semienka nachystané, tak si ich nezabudnite označiť, že v ktorom roku ste ich zbierali a čo to za semienka vlastne sú. A potom na jarych môžete vytiahnuť, podeliť sa s priateľkami, povymieňať si ich, uvidíte, a či ste vôbec schopní toľko posadiť, čoľko ste si nažgrglili. No sú samozrejme ešte plodiny, ktoré sa zo záhradok neberú a sú tam krásne vystavené na obdiv, až kým vlastne neuschnú celé tie ich zelené listy. A to je obdobie, kedy sa môžete zo záhradkou lúčiť. Ja napríklad veľmi rada chodím, ako sa hovorí, že česať tie kvice, lebo to len chodím Uh, popri tých zelených velikánskych listoch, ktoré trčia až do výšky mojej hlavy a nevidím tam nič. Potom, keď tie listy začínajú už koncom jesene uvedať, tak uh, chodím a o, koľko je tu tekvíc zrazu, tak sa tak poteším, pozbieram si ich. Tento rok som z nenazdajky posadila zo pár tých goliášových tekvíc a videla som tam iba nenápadne minulé rást takú obrovitánsku tak si hovorím, že dúfam, že z tých tekvit niečo bude, mali sme vynikajúce melóny. Dobre, ale od tohto poďme preč. Ďalšia vec ešte, ktorá sa zahrady týka, ktorá je dôležitá, už niekoľko mesiacov spolu zavárame, však viete všelijaké recepty, čo sme si diktovali, ale teraz je čas si pripraviť ešte posledné jesenné zaváraniny, alebo teda iné, iné druhy spracovania zeleniny a ovocia, tak samozrejme vynikajúce sú ovocné výživy, ktoré si teraz môžete robiť uh, zo hrušiek, z jablk, ešte nejakých posledných sliviek a posledných brúsnic, ktoré dorastajú, maliny, také výživy rôzne kompoty. Uh, vynikajúce sú, keď si môžete vylisovať šťavy, sú také do tie domáce mlince, s ktorými sa to melie, keď máte veľký, veľký prebytok takéhoto ovocia. Samozrejme, aj kvás na palenku sa dá. Uh, urobiť z prebytočného ovocia, sušiť sušené hrušky, to som minulý rok prepadlo tejto mánii. Je to úplne úžasná vec, také nasušené hrušky, alebo uh, nasušené jablčka sú vynikajúce, len teda tam závisí dosť od tej odrody, ale to asi aj pri hruškách. No, uh, uskladňovanie zeleniny, tam by som, ja si netrúfala ešte hovoriť o receptoch na kvasenú kapustu a čalamádu. Uh, budúci týždeň vám teda prinesiem aj tieto recepty, ale nie je vlastné, aj keď teda ja mám výbornú čalamádu, ale nemá dlhú trvácnosť. Takže prinesiem vám recepty od domácich gazdín, ktoré, ktorých som ochutnala. Bola som vždycky veľmi spokojná, dokonca nadšená z niektorých um, chutí, ktoré som ochutnala pre týchto kvasených zeleninách. No a do sedemdecových, alebo dokonca aj do väčších pohárov si môžete nazavárať uh, všetky ostatné druhy zeleniny, ktoré vám v záhrade zostali. Paradajkové šaláty, zasurová, leča a kečupy a takéto veci. To všetko tieto recepty budúci týždeň sa pokúsim zozbierať a nachystať, aby sme si mohli. Minulý rok som dokonca aj čítala taký skvelý recept na kečup a mal celkom dobrý úspech. A síce už z toho kečupu nemám nič, lebo sa rýchlo zblajzol, tak dúfam, že tento rok sa mi ho podarí spraviť toľko, že sa budem s ním môcť aj pochváliť na nejakom guláši alebo niekde. No to najzlý nápad, do gulášu, by som stihla nejakú jednu varku urobiť. Uvidíme, koľko paradajok doma nájdem do zretých. A Akoľko pohnitých, o čo sa chlapi postarali, uvidíme. No Cukety, tekvice sa dajú zavárať v slavných nálevoch, rovno pripravené varenie prívarkov. E, takisto aj e, kvasiť môžete nielen kapustu a čalamádu, ale aj všetky ostatné druhy zeleniny, kaleráby, repy, mrkvy, cibule, všetko možné sa dá zmiešať dokopy do takej kvasenej zeleninovej zmesi, ktorá je veľmi chutná. E, giganty samozrejme podkladať už pomaličky a na rôzne spôsoby sa dajú aj pozavárať také nakyselo. Karfiol napríklad, alebo brokolica iba do takého mierne slaného nálevu na polievku. Prípadne si môžete už pripraviť polotovary nejaké také omáčky ako zeleninové na špagety, že tam dáte paradajka, cuketa, cesnak. Všetky takéto recepty, keď máte aj vy my ich posielate, aby sme ich mohli zozbierať a urobiť si z nich nejaký hypisacký receptár, by sme to mohli kľudne nazvať na budúci týždeň a postupne si pospisovať takéto mm, recepty a vychytávky, No, Ešte stále je príroda, ale plná bylín, ktoré sa možno už nezdajú um, také silné a také liečivé, ale stále tam sú a vykopávajú sa z nich hlavne korene. Uh, pupavové korene je dobré zbierať aj na jeseň. Lopuchové korene je vynikajúce zbierať na jeseň. Takisto čakankový koreň uh, má svoje účinky. Jeden z uh, najznámejších a najliečivejších koreňov, uh, ktoré sú ľahko dostupné aj v našej prírode, aj v našich záhradkách je koreň chrenu ktorý sa tiež vykopáva na jeseň. Môžete spojiť príjemné s užitočným a nájsť si divý chren v prírode po prizbieraní hríbov, lebo to vlastne rastie v tých vlhkých oblastiach, tých horských časti, takýto divý chren. A potom si z neho môžete z týchto koreňov vyrábať. Či už ich budete sušiť niekde v nejakých sušičkách, alebo iba voľne na sieťach, alebo ako keď sa ovocie suší na jemné plátky a potom to zomeliete na nejakom jemnom linčeku na kávu, alebo ich naložíte do páleniek a budete z nich robiť uh, maceráty a tinktúry, ktoré sú uh, dobré na, na rôznych milión vecí, alebo si z nich urobíte mastie, že ich vyluhujete v bravčovej masti. Tu by som vegetariánom trocha klepla po prstoch, že ozaj používať tie náhrady tej bravčovej masti pri výrobe uh, domácich mastí a týchto lektvarov nie je zrovna šťastné riešenie, pretože oni sa síce rozpustia, ale ten liečivý účinok sa najviac ukazuje vtedy, keď sa spoja dva živočíšne tuky, pretože či už chcete, alebo nie, tak aj tí najchudší ľudia majú istý obsah svojho telesného tuku a my sme v podstate živočíchy, takže zmiešanie tým, toho bravčového tuku s tukom ľudským uh, je taká ideálna kombinácia, kde nastáva veľmi malé množstvo alergických reakcií a kde sa aj tie, tie byliny prirodzene rozpúšťajú tak, aby z nich vznikla harmónia toho, čo vaše telo potrebuje od tej byliny dostať pri nejakom liečení, trebars, keď si robíte bylinné maste z kamiliek, z nechtíka, z, zo žihlavy, dokonca z materiny dušky je úžasná masť, to som ani nevedela, priedušková. Nedávno som sa to dozvedela, že len samotná materná duška, keď sa zmieša s touto bravčovou masťou v nejakom výluhu, tak hoci to nie je nejaká efektná krásna mastička, tak má vynikajúce účinky pri liečení a potláčaní tých najťažších prejavov nejakých plúcnych ochorení. Samozrejme, konopné maste, to stále budem hovoriť, aj keď by ma mali za to zavrieť, čo asi nespravia, dá sa použiť aj z konope vypestované zo semiačok kúpených v obchode, samozrejme, nesmú byť pražené ani lúpané, No a z takýchto, ale samozrejme, aby ste nedopadli veľmi nelegálne, tak ich trhajte, tie rastliny ešte keď nemajú plody, čiže len v, kve, v liste, tak pekne potrhávajte krásne listy rastliny, dajte si ich vysúšiť, tak ako bežne súšite hociaké rastlinky, alebo z bylinky na vegetu a potom ich iba úplne rozdrvte na tom najjemnejšom sitku, ich stačí rukou prešmochliť cez to sitko a vznikne vám taká, taký úplne jemný prášok ktorý sa dá používať na čaje, na, na, na sedacie kúpele, na bilinné maste, na bilinné čaje, to som už povedala, zkrátka na všetko možné, lebo konope je veľmi univerzálna o, bylina, ktorá pomáha takmer pri všetkom, podporuje účinky aj tých ostatných biliniek. No, to som povedala, maste. O, potom máme taký u nás na Lazoch teraz taký takú dilemu so zvieratami, že čo, ktoré kam a tak. A sme si povedali, že kozičky už máme popripúštené, že tie si asi na zimu necháme, že, máme že ideme popripúšťať aj nejaké prasiatka, aby sme mali nejaké, nejaké svinky aj na jar a od budúceho roka ich mohli chovať. Ale že to budeme skôr robiť tak, ako budeme cítiť, že to bude také voľné. Nebudeme na sílu zháňať nejakého veterinára alebo pchať do nich nejaké hormóny alebo im vyratávať ovulácie, aby sme ich vedeli pripustiť v nejakom správnom čase. Ale budeme to robiť tak, keď budeme vidieť, že sa prasiatku kanček páči, tak pustíme ho k nemu. A necháme, nech sa to vyvinie. Nebudeme mať nejaké veľké očakávania, že koľko sa ich na jar okotí, lebo pri našom poslednom očakávaní nám z troch sviniek porodila iba jedna, aj tá mala iba päť mladých. Takže necháme to tak, ako to príroda bude chcieť. Tak ako sme to pred dvomi rokmi začali s liahňou, ktorú Jaško vyrobil a potom nám z nej vyšlo všetko všud nejakých 8 kuriatok. Aj keď sme tam dali, hádam 40 vajec, no a tento rok, keď sme nemali žiadnu liáheň, a vočky si sa dali jedna cez druhu, ako chceli na vajíčka, tak máme viac ako 60 kuriat a myslím, že sa s nimi budeme v zime ohadzovať. Takže keď sme to nechali na prírodu, tak sme aj my boli pokojnejšie, sme mali o mnoho menej práce a aj tie zvieratá, aj my sme mali väčšiu radosť z toho výsledku, aký bol. S tým ale súvisia zabíjačky, takže ja hneď chcem avizovať, že je taká možnosť, že by sme si v rámci gulášu slobodného vysielača spravili zabíjačku. Takže ak budete mať záujem, budete počúvať túto reláciu, ešte máte zhruba 3 týždne, 4, aby ste dušky mu dali vedieť, že áno, ja by som chcel tiež sa zúčastniť zabíjačky. A možno, že to nakoniec nejako vymyslíme, aby to teda bolo súčasťou gulašového programu kde by ste mohli pochutnávať nejaké domáce výrobky, samozrejme, pomôcť nám pri práci na tej zabíjačke a potom si niečo, treba, aj vám budeme ochotní pustiť nejakým spôsobom, či už výmenom za peniaze alebo za nejakú službu. Alebo len tak za to, že ste nám pomohli s tou prípravou ako takou, nejaké oškvarky si porobíme a tak. Ale toto je dobrá vec pre ľudí, ktorí majú radi meso, aby si premysleli, že či je pre nich až také jednoduché chodiť do obchodu a kupovať to meso z tých... Um, Veľko pre, veľkochovových, pretože aj to, čo sa do vás dostáva prostredníctvom jedla, je energia, ktorá potom prúdi vašim telom. Čiže keď vám prúdi energia smutných a poškodených zvierat a hormónmi vyhnanej zeleniny, tak vlastne aj časť z toho, ako sa potom chovate ako sa cítite, pochádza z tohto, dálo by sa povedať, že pofiderného zdroja. Čiže skúste sa zamyslieť nad tým, či by ste predsa len tento rok nechceli si kúpiť treba spoluku prasiatka, ktoré va... Stres, spojiť sa viacerí, urobiť z toho takú príjemnú priateľskú alebo rodinnú udalosť, alebo požiadať niekoho, kto to robí pravidelne, aby to urobil aj pre vás, že si tam priniesiete všetko a spolu teda uňho urobíte nejaký bašavelček, naložíte si to meso do mrazáku, urobíte si svoje klobásky alebo svoje oškvarky a mást a potom to budete mať doma pripravené, lebo nie len, že to je o mnoho zdravšie, ale je to aj príležitosť si spozorovať svoje sily vnútorné, kedy neodvádzate zodpovednosť za to, čo sa deje s vašimi potravinami na cudzich ľudí, ale sami o tom rozhodujete. A to potom mení aj pohľad ľudí okolo vás na ten trh, napríklad vašich detí, ktoré si povedia počase alebo teda vnútorne budú cítiť, že moji rodičia zodpovedne prístupovali k tomu, čo sa k nám dostáva prostredníctvom potravín alebo nechceli podporovať veľkochovi tým, že budú kupovať utrápené zvieratá. Ja viem, že všetko je pohodlnejšie, keď si môžete prísť a kúpiť v obchode, ale nemáte, nikdy z toho nebudete mať takú radosť. A ak sa chcete vyhnúť tomu, že teda byť tým, kto zabije to zviera, alebo vidieť tú polku svine, ktorá vlastne ešte stále vyzerá ako mŕtve zviera, a nie ako chutná pečienka, tak... Uh, môžete len požiadať niekoho aby to pre vás urobil vždy ja už zo so skúsenosti viem, že v našich okoliach sú všade takí ľudia ktorí už vedia ako to robiť a ktorých, ktorých nie, nie je až taký problém nájsť, dokonca sa vám ponúkajú sami z rôzne inzeráty alebo ich nájdete na stránkach ich vlastných, kde majú nejaké svoje malé gazdovstva, ponúkajú práve takéto možnosti. Ak by ste chceli vlastne my máme jedno prasiatko, tak to na zarezanie, takže navyše ešte Ne, s ktorým nemáme žiadne plány. Takže ak máte chuť a ste niekde z blízkeho okolia, Bystrici a zvolená a budete mať chuť si spraviť zabíjačku, treba sa poskodať viacerí, tak tých možností je naozaj strašne veľa. No o strojoch a o domoch vám chcem priniesť reportáž s Joškom, lebo on vlastne teraz tak ako keby polo dokončuje a už si tak v plánoch dokončuje naše zimné obydlie. Takže budeme sa s ním rozprávať o tom v nejakej relácii, ktorú budem nahrávať, že ako to je, keď muž v sebe odhalí tú silu a schopnosť postaviť si obydlie sám, bez toho, aby s tým mal nejaké skúsenosti a postupne ich naberať práve pri tej stavbe. A ako sa muž dokáže konfrontovať s tým, že dokáže robiť chyby a brať za ne zodpovednosť pri stavbe niečo takého zložitého, ako je strecha nad hlavou pre svoju rodinu. A kam ho to v jeho duchovnej ceste posúva? čo to z neho vlastne robí. Takže toto vám budem potom hovoriť, to je taký plán pre mňa na jeseň, to sa ja teraz pripravujem na to jesenné obdobie s vami. No a celý čas som vlastne spomínala len, že ako ako pracovať a tak, ale ono to síce prináša radosť, ale radosť prinášajú aj iné veci. A pre mňa je dôležité, keď ja mám teda hlavne dievčatá, ale mám kamarátky, ktoré majú synov, dokázať si v domácnosti v rodine rozdeliť tie úlohy na mužské a ženské a nielen úlohy, ale aj aktivity všeobecne, ktoré v rodine vykonávame. Samozrejme, že ísť na začiatku jesene niekam na, na plaváreň a už dať s Bohom tým letným kúpaliskám, to je taká no, by som povedala, že o, pre všetky pohľavia činnosť, ani neviem, ako sa to povie jedným slovom, a, ale o, bezpohľavná činnosť, že vlastne je dobrá pre všetkých, ale napríklad Mňa veľmi teší, keď poviem svojim dievčatám a oni najprv na to na začiatku jesene reagujú, tak všeli akože že poďme si spraviť jesenné kitice. Oni to že čo jesenné chytice, na čo Veď ešte sa len blíži jeseň, hovorím, ale ja už chcem, aby sme to nasušili. Šípky už sú, listy zo stromov už opadávajú, ideme na to a teraz oni tak zostanú také oťapené, že a mne sa teraz ešte nechce, ešte je leto a neviem čo. Ale potom ma vidia, ako teraz prinesiem tú távnu pišto, s ktorou to lepíme do ako si nachystám vázy, ako si ich poozdobujeme. Tak, a to je príjemná ženská činnosť. To, keď ženy robia so svojimi cérami, tak popri tom sa môžu rozprávať o mnohých veciach. Som sa nedávno napríklad začala s cerou rozprávať o ovuláciách, a o takýchto veciach. A o, o mnoho lepšie sa nám o tom rozprávalo pri nejakej dobrej ženskej činnosti ako napríklad v prítelke alebo takto. Proste to sú hlúposti, ale pri takej činnosti, kde sme boli vyslovene žensky jemne naladené a mohli sme pritom robiť nejakú peknú, príjemnú činnosť, ktorá nás naplňala a bavila, tak bolo bolo mnoho jednoduchšie preberať takéto ženské veci alebo zdôveriť sa dceré s tým, že viem, že som napríklad do nej vložila nejaké zlé nastavenie ženy a podobne. A muži zase pri chystaní dreva keď prídete k babke alebo k niekomu na návštevu, pojete niekam na chatu na nejaké výlet a teraz tam budete rúbať drevo alebo chýstať tie hrantíky, ktoré máme na tú zimu, aby vedela uskladniť zeleninu alebo kopať niekde v záhrade niečo. No, pri akejkoľvek činnosti, ktorú si sami zvolíte, že toto je naša mužská činnosť a ideme ju spolu robiť, tak tam zase sa môžete rozprávať o vašich takých vyslovenie mužských veciach, ktoré by sa vám inak nevyplavili. Napríklad často sa m- moji kamaráti, otcovia, dozvedajú až pri takýchto aktívnych mužských činnostiach o tom, že syn mal, fr- má prvú frajerku, ktorej sa neodvážiu poboskať a podobne. A tam sa potom vyplavujú také všelijaké zaujímavé situácie, ktoré my ženy potom radi počúvame od svojich mužov večer v posteli, že ako si to zvládol túto situáciu a Teraz príde tá kamarátka, ktorej to muž povedala. Začne babiť, vy by ste neverili, akého mám super chlapa. Začne rozprávať o tom, čo riešil muž a jej syn v nejakej družnej mužskej práci. Takže neodsudzujte túto jesennú prípravu niekam na, na nejaké podružné miesto, ale sami aktívne vyhľadávajte, čo by ste dokázali naozaj robiť, či už spoločne, ako celá rodina, alebo oddelenie po tých, po tých mužských a ženských prácach, aby ste vedeli, že aby ste sa dokázali spojiť v takých možno pre dnešnú spoločnosť v netradičných situáciách, ale v skutočnosti v situáciách, ktoré by mali byť pre nás o mnoho prirodzenejšie, ako že pošleme deti na nejaký krúžok po škole alebo ich strčíme pred že by sme sa im nemuseli venovať a potom ich budeme za ich problémy, ktoré sa mi nevede vyriešiť, odsudzovať. Takže poprosím vás do budúceho týždňa si prichystajte receptár, my si prosím pustíme ešte jednu rýchlu pesničku a potom si ešte zopakujeme niečo z tých akcií, o ktorých som už si teda dnes hovorila v iné relácii, ale vy to počúvate z archívu, takže možno sa i nevypočujete všetky naraz. Poďme na to.
2: Daniel Landa, pozdrav z Fronty.
1: Ďakujem.
0: Je večer tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl světkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. V tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich stálo jak v tvým spím tak s posledním volnem se rozstříštil svět, nimž nikdy tě neopustím. Pak u vlaku ty cizí žena, promiň mi, že jsem ti lhal. ještě teď slyším tě toužebně sténat, Tvojí fotku jsem ostrhal, už nepřijdu nikdy tou pěšinou k vám, víš, já jsem teď tady ty tam, tu díry v plátě se sám sebe pám, a sám si i odpovídám. Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli Ty a moje máma, starší cizí dáma dětský pokoj k smíchu, po v tichu Rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou Vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv Ztracené je klíč, už abych byl pryč Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit Fronta zpátky láká domov pro vojáka Když ze mě je rozrytá polipky děl a hvízdání protíná vzduch. Píše ti kacíř, co do pekla chtěl, to má není barevnej stuch. Pro tenhle okamžik nemůžu lhát a utíkat jak malej kluk. Jinej zavuší u vašich vrat, mě uhranul polnice zvuk. Když sa nám k boji, tak to za to stojí, nenávist láska kolem země praská, plameny se mají, když si s náma hrají, pak nastane klid a my snad môžeme jít. Každej dost vidí bez z mohá víry, z pranců zpěla banda kanců, tak se teda měj a něco si přej, než se nebezřídí a tak skončí žití. A tak posílám ti pozdrav z proty. oheň už přestává hřát, víno je silný a teploučký střílny, přijmou mě s láskou, až odejdu spát.
1: No, tak sme v posledných nejakých 7 minútach. Som rozmýšľala, že prečo som vlastne nejako nevyberala pozitívne naladené pesničky, že som si na to nedala speciálne záležať. A potom mi tak došlo, že vlastne jeseň je jedno z takých období, ako keby určených na to, zažívať aj smutné stavy. A možno, že pre niekoho je smutné len opustiť to leto a opustiť jar a chystať sa na zimu. Pre niekoho môže byť smutné, že pomaly opúšťa tie projekty, ktoré sa v zime nedajú robiť. Že opúšťa svoje koníčky, ktoré dokázali robiť iba vlastne na jar, v lete a troška ešte na jeseň, kde si, čosi. Že tá príroda celkovo nás tak utlmuje. A viete, pre... Uh, podľa mňa nie je pre človeka prirodzené, a to je iba môj názor asi, ale tak môže byť, že ho sdieláme viacerí že podľa mňa pre človeka nie je prirodzené, aby celý rok sa tváril veselo, šťastne, bol od ucha k uchu vysmiatý a že je potrebné zažívať aj stavy smutku. A precítiť pre ten smutok, pozorovať ho v sebe, že čo sa v nás deje, keď sme smutní, prečo sme vlastne smutní, čo v nás ten smutok vyvoláva, alebo takú, ako keby, taký, taký, takú melanchóliu z tej jesene a máme na to právo všetci, muži, ženy, deti, babky, mladí ľudia, ľudia v najlepšom veku, v takomto zrelom. A nie je dobré sa tomu vyhýbať. A jeseň je na to, ako stvorené. Ja sa napríklad veľmi dobre cítim v jesennom období, keď sa na naobliekam, zoberam si do termosky teplý čaj, do ruksaku, deku a idem niekam do prírody a som tam sama. A schovám sa do nejakého zátišia, kde je už len uh, pár listov, tam je kopa listov, nejakých pár uh, trocha zelených alebo do jesených farieb s farbených kríčkov, a sedím v tej prírode, občas si cucnem z toho čaju, ale tak tam sedím. A zrazu mi je doplaču. A rozmýšľam, že prečo pozorujem to? Ale nebráním sa tomu. Nikto mi nebráni v tom, aby som sa tam mohla v kľude rozplakať, ako teraz uh, Zuzka Smatanová má tú pesničku horou, tam je to pekne povedané, že vlastne v prírode, čo všetko sa vypustí a vyčistí, tak uh, to je vlastne uh, podľa mňa čas, kedy aj tá príroda chce od nás, aby sme vypustili zo seba, čo sme teda za celý ten rok nahonobili aj z tých smutkov, hnevou samých na seba. Čokoľvek, čo v sebe máme, môžeme vyfiltrovať. A keď sa hambíme, alebo máme taký pocit neistoty pri svojich blížnych, kde by sme to chceli vypustiť, tak to môžeme vypustiť do tej prírody. Ona to všetko znesie. To je taká krásna vlastnosť Matky Zeme, že ona nás za nič neposudzuje, za nič nám nenadáva a keď sme s ňou v jednote a dokážeme tieto veci vypustiť, tak časom tá energia, ktorá z nás pôjde, tá istota, že sa máme komu odovzdať, odkiaľ, pocha- odkiaľ vlastne všetci pochádzame, tak sa zrazu začne šíriť a treba sa na to nalepí niekto, keď nemáte trebar z partnera, alebo nie ste so svojím partnerom spokojní, tak aj na ňo sa môže nalepiť trocha tejto energie. A on zrazu začne tiež vnímať, že prečo sa ten partner vlastne nedokáže podeliť so mnou o, svoj, o svoje pocity? Prečo mi nedokáže prejaviť, že vie byť aj smutný? A, a, znovu, a začne, začne, nad tým začne nad tým rozmýšľať aj ľudia okolo nás a tým sa veľa lieči a veľa sa čistí. Takže berte toto obdobie ako príležitosť na čokoľvek, čo chcete v tomto roku uzavrieť, dokončiť, zlepšiť v budúcom roku. Že teraz je vlastne čas to všetko pozorovať ešte pri dianí, pri tej činnosti a posúdiť si, popozerať si to, v sebe sa pozrieť, že čo to s nami robilo a začať to robiť inak. Lebo príroda je naša matka, my, sme, my pochádzame všetko, čo máme, máme z nej. Dokonca by som povedala, že ešte aj plastové flaše, lebo inak by tu neboli, keby nebola hmota, z ktorej vznikli. A tá je tiež z prírody. Nech na to pozeráme akokoľvek. A príroda si s tým nakoniec aj sama bude musieť poradiť s tými materiálmi. Tak ona má svoj kolobeh. A Vždy koncom roka niečo končí a vždy na jar sa to znova začína. Tak to berme aj my, že nech sme toho pokazali v živote akokoľvek veľa a nikdy sme to nemali chuť ani možnosť ani príležitosť očistiť, sme nevedeli, že sa to dá, tak tento rok to môžeme skúsiť prvýkrát spraviť. Začneme sa na jeseň pozerať sami retrospekne do svojho života, že toto by som chcel inak, toto chcem dokončiť, toto chcem úplne uzavrieť Chcem zmeniť treba vzťahy so svojou rodinou. Potom v zime to môžeme premyslieť a na jar s môžeme začať. A keď sa nám to nepodarí jeden rok, tak máme zase jeseň a zimu, aby sme to zase znova popozerali, zase znova poobkrúcali zo všetkých strán, čo som urobil zle, prečo mi to nevyšlo a znova sa do toho pustiť. Alebo to vypustiť a povedať si, toto ja jednoducho riešiť nechcem, nepatrí mi to. Že ten kolobeh prírody je, je veľmi silno daný a my keď si doprajeme s ním byť v súhre s tou prírodovastým kolobehom, tak nám to dáva veľa príležitostí meniť vo svojom živote veci k lepšiemu a učiť sa z tých chýb, ktoré v živote robíme. A či už je to v záhradke, alebo v partnerstve, alebo vo výchove detí, alebo v práci, v zamestnaní, tak vždy to platí rovnako. Ďakujem môjmu novému známu za, za pomoc pri dnešnom vysielaní teda z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Strašne musím ísť na vecko, tak poďme to rýchlo skončiť. Ďakujeme vám poslucháči.
2: Ďakujem a ja samozrejme za príjemnú spoločnosť a prajem príjemné štvrtkové popoludne všetkým. Dobre,
1: ja tak tiež, majte sa pekne, počúvajte Slobodný vysielač a my sa budeme počuť opäť o týždeň a ty máš vlastne reláciu dnes,
2: ako si hovoril. Dnes mám od pol reláciu Konšpiračný byt, tak vás pozývam na príjemné počúvanie. Tak,
1: vypočujte si aj jeho reláciu, maťovú a počúvajte všetko, čo vás baví a čo vás láka, lebo asi to potrebujete dostať do uší a do duše. Dobrý deň. <súdňujem> Chcel povedať, že to noc. <súdňujem> okay,